0: Les cours du Collège de France, Atomes et rayonnement, Jean Dalibard. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce sixième cours de cette série consacrée au problème à trois corps. Et donc le programme d'aujourd'hui, bah, c'est de regarder comment est-ce que l'effet Efimov, donc cette manifestation du problème à trois corps en physique quantique, eh bien, comment cet effet Efimov a pu être exploré récemment dans l'expérience de gaz atomes froid. Alors, comme toujours, je commence par vous rappeler les, le séminaire qu'on va avoir euh, après ce cours. Ce sera un séminaire donné par Tilman Esslinger, qui va nous parler donc de topologie euh, dans l'interaction atome-lumière. Et je vous rappelle que cet après-midi, nous aurons un atelier sur les, les systèmes ouverts en physique quantique à N-core, avec les orateurs qui sont écrits ici. Donc, Tilman Esslinger réinterviendra euh, pendant l'atelier. Et on écoutera aussi Isabelle Bouchoul, Nathan Goldman, Benjamin Havard, Leonardo Mazza et Adam Naoum. Et enfin, je vous rappelle que le séminaire du 17 mars de Gare Trempe, qui avait été annulé pour des raisons de santé, a été reprogrammé dans la série des, des séminaires du laboratoire Kastler-Bruxelles pour le 28 juin. Bien. Alors, commençons donc par quelques rappels sur ce qu'est l'effet FIMOF. Je pense que vous commencez à bien le connaître maintenant. Euh, la situation effimovienne telle que Efimov l'avait envisagée dans, dans, dans ses premières publications en 70-71, c'est une situation où on prend trois particules indiscernables, trois bosons en l'occurrence. Donc on prend une fonction d'onde qui dépend des trois positions des particules, Psi2R1, de R2R3, qui doit être invariante par échange de deux particules. C'est la symétrie d'échange pour trois bosons. Euh, on suppose que ces ce trois particules interagissent par des potentiels à deux corps, V2RIJ. Euh, ces particules sont à très basse température, donc les interactions se font essentiellement en onde S, donc elles sont caractérisées par une longueur de diffusion petit a. Et par ailleurs, on suppose qu'on a une situation résonante, donc que la longueur de diffusion petit a est grande devant la portée des potentiels à deux corps, v 2 rj et plus précisément, le traitement qu'on a fait de l'effet EFIMOF, nous, on a pris la limite d'un potentiel de portée nulle, B tendant vers 0 en, en prenant le pseudo-potentiel décrit via les, les conditions limites de beta -pires. Donc finalement, on a un problème à deux corps qui est caractérisé par un seul nombre, qui est cette longueur de diffusion petit a. Et ce qu'on explore en pratique, c'est le voisinage d'une résonance de diffusion, c'est-à-dire que si je reviens à un potentiel, euh, un potentiel réel, ben je suppose que j'ai un, un bouton qui me permet de, de régler l'amplitude du potentiel, et je me place au voisinage d'un point où il y a un étalier qui est juste en train d'apparaître, un nouvel étalier qui est juste en train d'apparaître dans le problème à deux corps. Donc quand l'étalier apparaît, c'est là que la longueur de diffusion petite a diverge, ça c'est un théorème général, un théorème de Levinson, donc valeur absolue de a égale plus l'infini. Euh, dans la partie gauche de mon graphe, là, quand l'amplitude du potentiel n'est pas encore assez grande pour que l'étalier soit apparu, la longueur de diffusion est grande en valeur absolue et négative, donc pas d'état faiblement lié à deux corps, et une fois que j'ai passé le, le seuil d'apparition de l'étalier, donc l'étalier est, est apparu ici, euh, la longueur de diffusion est grande et positive, et l'énergie de l'étalier, au moins au voisinage de la résonance, c'est une forme universelle, l'énergie de ce dimère c'est ça que signifie dim ici, c'est moins H bar 2 sur MA2, en bonne approximation. L'approximation étant d'autant meilleure que je suis proche de la résonance. Bien, alors le diagramme énergétique d'Efimov, qu'on a établi ensemble au cours des, des, des semaines passées, bien, il est représenté ici. Donc euh, ce qu'on voit, c'est que, enfin ce qu'on a vu, c'est que la première chose qu'il faut faire, c'est pour régulariser le problème, il faut, en plus de la longueur de diffusion qui caractérise le problème de corps, il faut introduire un paramètre à trois corps, R0. Sinon, l'hamiltonien euh, qu'on fait apparaître. Eh n'a pas de, de, de borne inférieure, je peux créer des états d'énergie arbitrairement négatifs, ce qui n'est évidemment pas acceptable en physique quantique. Donc, on est obligé d'introduire un paramètre à trois corps, qui, que moi, j'ai posé comme étant un cœur dur, je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Et puis, quand on fait ça, donc, on voit que il apparaît des états liés à trois corps, euh, qui sont euh, donc, euh, représentés en rouge sur ce diagramme-là, euh, donc ces, ces, ces états traversent la résonance. La résonance est toujours cette ligne-là, A égale plus ou moins l'infini, je suis toujours en train de tracer en fonction de 1 sur A. Euh, donc ces états liés existent à la fois du côté A négatif et du côté A positif. Euh, alors, du côté A négatif, si je prends une branche donnée du trimère, j'en ai une infinité de, de branches du trimère. Euh, donc ce que je vois, c'est que cette branche existe sur toute une plage ici. Quand, je, A devient, euh, quand 1 sur A devient trop négatif, donc A devient de plus en plus petit par valeur négative ce trimère finit par disparaître euh, et donc j'obtiens trois atomes libres. Euh, quand euh, j'augmente un sura, A, ici, l'énergie du trimère devient de plus en plus grande, le trimère est de plus en plus lié, mais il entre en compétition avec le, le dimère, dont je vous ai donné l'énergie tout à l'heure, moins H bar 2 sur MA2, et euh, en général, on verra pourquoi je dis en général, il y a un point de rencontre entre le trimère ici et puis le dimère, et une fois que je passe ce point-là, eh énerg c'est énergétiquement plus favorable de dissocier le trimère, de former un dimère d'un côté, et puis l'atome restant, je le mets arbitrairement loin, au repos euh, arbitrairement loin du dimère. Le, le, cet état-là a moins d'énergie que celui-ci. Donc les trimères existent sur une plage donnée euh, de, de valeur de 1 sur A autour de la résonance. Alors il y a plein de propriétés remarquables de ce diagramme. Euh, la première propriété, c'est ce qui se passe euh, juste euh, à résonance, ici, quand je me promène sur cette ligne-là. Donc, sur cette ligne-là, j'ai une infinité d'états de trimères qui apparaissent, euh, que je repère par un nombre entier, n. Je pars de 0, 1, 2, 3, jusqu'à l'infini. Et ces états d'énergie, ici, les énergies sur l'axe, euh, a égale plus ou moins l'infini, sont reliées, forment une suite géométrique, sont reliées par, une par une, un facteur d'homothésie. Ce facteur d'homothésie, euh, il vaut lambda carré, lambda, ce paramètre lambda, c'est exponentiel de pi sur module de S0, et ce nombre S0, je vous rappelle, on l'avait trouvé comme solution d'une équation transcendante qui faisait intervenir un cosinus hyperbolique et un sinus hyperbolique. Donc ce nombre S0 euh, en, en module, est, en fait il est imaginaire pur hein, dans la théorie, donc en module il vaut à peu près 1, 1.00624, donc lambda qui est exponentiel pi sur S0 vaut 22.7, et donc le facteur d'homothésie pour mes énergies, ici sur l'axe, c'est 515 à peu près. Voilà Donc c'est un gros facteur hein, entre chaque énergie. Et ce même facteur d'homothésie lambda, eh bien, on le retrouve sur les autres points remarquables du diagramme. Alors qu'est-ce que j'appelle les points remarquables eh bien Une première série de points remarquables, c'est là où le trimère n cesse d'exister du côté A négatif. Donc ces points, on les appelle A n, pour le énième trimère, A moins n plus 1 et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un facteur lambda entre A moins N et A moins N plus 1. Et puis les autres points remarquables, cette fois-ci, sont situés du côté droit du diagramme, c'est là où le, le, le trimère vient se, se, se rencontrer la branche du dimère, et là, eh c'est des points qu'on a notés A étoile, j'ai donc des A étoile N, A étoile N plus 1, et là aussi je passe de A étoile N à A étoile N plus 1 en multipliant la longueur de diffusion par lambda donc ça c'est des, des, des résultats qui sont tout à fait remarquables on les a obtenus dans le cadre du pseudo potentiel, mais ce qu'on a vu également sur l'exemple de l'atome d'hélium euh, c'est qu'il reste valable pour un potentiel à deux corps réguliers pourvu que je, je sois au voisinage d'une résonance c'est à dire que mon, mon, ma, ma longueur de diffusion petit a soit grande devant la portée de mon potentiel à deux corps régulier bien alors aujourd'hui, je vous propose donc d'explorer ce diagramme avec des expériences faites avec des atomes froids, ces expériences qui sont faites dans les 15-20 dernières années, et l'outil essentiel qui permet d'explorer vraiment de manière fine euh, cette, euh, cette physique des FIMOF avec des atomes froids, ce sont euh, les résonances de Fano-Fechbar. Ces résonances de Fano-Fechbar, ça donne vraiment, dans le laboratoire, un moyen de changer. La, la, la longueur du fion petit a, on a, on a un paramètre de contrôle continu sur cette longueur de petit fion petit a. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail d'une résonance de Fano-Feschbar, j'avais consacré plusieurs cours euh, il y a quelques années, et je vous renvoie à ces cours si vous voulez en savoir plus, mais l'ingrédient de base, c'est en fait euh, cette, euh, cette collision entre atomes, donc là je suis dans la collision entre deux corps, hein, le potentiel binaire, cette collision entre atomes qu'on peut décrire sous forme de deux canaux. Un premier canal, c'est le canal d'entrée ouvert, c'est-à-dire que l'énergie de mes atomes, ici, va être très voisine de la valeur asymptotique de ce potentiel, ici. Donc, je prends des atomes qui ont une énergie positive par rapport à l'asymptote du canal d'entrée ouvert, le canal bleu, ici. Euh, donc, ces atomes arrivent, et puis vont interagir via le potentiel décrit par ce, ce, ce potentiel bleu, là. Mais, on a en plus un deuxième canal qui joue un rôle, qui est un canal fermé, c'est-à-dire que asymptotiquement ici, ce canal fermé n'est pas du tout peuplé puisque mes, mes atomes ont une énergie bien inférieure à la valeur asymptotique de ce canal. Mais ce canal fermé a le bon goût d'avoir un étalier euh, que je note ici phi0 et l'énergie de cet étalier, on va la mettre voisine de l'énergie nulle pour le canal d'entrée ouvert. Donc on est dans une situation qui rappelle beaucoup pour les opticiens une, une cavité Fabry-Perrault, c'est-à-dire que mes atomes arrivent depuis le, le canal d'entrée ouvert ici et ils ont la possibilité de, euh, finalement de passer dans l'état Φ0 ici, de la même façon qu'un photon qui arrive sur une cavité fabry pérot peut être réfléchi sur le miroir d'entrée, mais il peut également pénétrer dans, dans la cavité ici, il peut faire un grand nombre d'allers-retours dans cette cavité, et puis il finit par ressortir comme ça. Mes atomes font la même chose, mes atomes arrivent, et puis ils constatent la présence de cet état Φ0, ils peuvent transiter vers cet état Φ0, et ce fait, le fait de pouvoir passer dans l'état φ zéro, il reste un certain temps et puis en ressortir, eh bien ça va créer un déphasage de l'onde réfléchie par rapport à l'onde incidente qui ne serait pas le même que si le canal fermé n'existait pas. Et c'est ce déphasage additionnel créé par le canal fermé qui joue le rôle, enfin qui c'est plus que jouer un rôle, qui crée la résonance de diffusion, qui crée une divergence de, de, de la longueur de diffusion. Alors plus précisément, ce que je vous dis là, c'est vrai pour les résonances larges. Il y a dans le cours, on avait identifié deux types, le cours d'il y a quelques années, on avait identifié deux types de résonances, résonance étroite et résonance large. Je ne rentre pas dans la raison d'être de cette classification, mais pour les résonances larges, eh bien, ce que je vous dis est correct, c'est-à-dire que l'existence de ce canal fermé, finalement, ça peut se décrire comme si on avait ici un problème à un corps, mais avec une profondeur ajustable et un étalier sur le point d'apparaître dans ce potentiel à un corps. Alors, dans toutes les expériences d'atomes froids le, le potentiel que je vous dessine ici ou le potentiel dessiné en bleu ici euh, ils n'ont pas seulement cet état lié sur le point d'apparaître ils ont également d'autres états liés, des états fortement liés que je peux dessiner qui sont là, comme ça et ces états vont dans la suite jouer collectivement un rôle parce que c'est des états qui peuvent être peuplés dans une expérience d'atomes froids et c'est en fait le peuplement de ces états qu'on va, va, qu va utiliser comme signal. Donc ces états fortement liés, qui viennent s'ajouter à l'état faiblement lié qui crée la résonance, enfin qui est lié à la résonance, vont jouer un rôle dans la suite. Alors quels sont les effets physiques observables sur ces, dans, des, dans une expérience d'atomes froids bien, ils sont de deux types. Le premier type, c'est ce qu'on peut qualifier de signal de perte, c'est-à-dire qu'on va regardez comment est-ce que le nombre d'atomes qu'on avait initialement dans, dans notre piège optique qui contient des atomes froids comment ce nombre d'atomes décroît et décroît beaucoup plus vite parce qu'il y a euh, un effet EFIMOV qui se produit alors un exemple typique de système de perte c'est ce que j'ai décrit ici vous avez un état initial où vous avez trois atomes libres attendez je ne veux pas écrire sur ma diapositive Voilà, vous avez un état initial où vous avez trois atomes libres comme ceci, ces trois atomes se rapprochent les uns des autres et puis, je peux avoir un état d'Efimov résonnant avec ces, ces trois atomes. Alors, par résonant, je veux dire que les trois atomes ont initialement une énergie quasiment nulle, puisqu'ils ils vont très, très lentement. Et je suppose que l'état d'Ephimov est en train d'apparaître. Donc, lui aussi, il a un état très, pro, très, très proche de zéro. Donc, je peuple de manière résonante l'état d'Efimov. Les atomes vont donc rester longtemps ensemble, puisqu'ils passent virtuellement dans cet état lié, l'état d'Efimov. Et comme ils sont longtemps ensemble, eh bien, justement, les états fortement liés dont je parlais tout à l'heure peuvent jouer un rôle. Je peux avoir deux des trois atomes qui vont tomber dans un état fortement lié du potentiel à deux corps. Et puis, comme je dois avoir conservation de l'énergie, cet état fortement lié, il est une énergie très négative. Donc, euh, il faut que cette énergie très négative soit compensée par une énergie très positive, puisqu'initialement, mon énergie était presque nulle. Et cette énergie très positive, c'est quoi eh C'est de l'énergie cinétique. Mon dimère va s'en aller avec une grande vitesse d'un côté, mon atome restant s'en va avec une grande vitesse de l'autre, pour que l'impulsion soit conservée, et les, les vitesses sont telles que les deux partenaires, le dimer et l'atome libre, s'échappent du piège, et donc j'ai un signal de perte qui me traduit le, le passage par un état résonant, un état d'Efimov. Donc ça c'est un premier, signal de, premier type de, de, de signal, et c'est là-dessus que je vais me concentrer dans la suite. Mais il y a un deuxième type d'expérience de, qui a été faite, euh, donc que je ne vais pas décrire ici parce que ça m'emmènerait trop loin, mais qui sont aussi très jolies. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, mais il y en a eu qui ont été faites à bar -Ilan, dans le groupe de Lev Karikovitch en Israël, à Heidelberg, à Tokyo. Et l'idée, c'est de faire de, cette fois-ci de la spectroscopie. une euh, spectroscopie peut être incohérente ou cohérente, mais l'idée, c'est donc de, de créer volontairement les primaires des Fimov. Ou éventuellement les dimères, d'ailleurs, sur cette figure. C'est-à-dire qu'on va envoyer une radiofréquence qui va être, qu'on va essayer de mettre résonante avec la branche énergétique du trimère ou avec la branche énergétique du dimère. Et puis on va regarder qu'est-ce qu'il faut mettre comme fréquence sur cette radiofréquence pour justement être résonant avec un processus qui fait passer de la situation où j'ai trois atomes libres à une station où mes atomes sont liés. Alors, bon, encore une fois, je ne vais pas vous décrire ça ici, mais c'est une, une voie aussi tout à fait intéressante. Et il y a eu en particulier un article très joli, récent, de, du groupe de Leïk-Aikovitch que je donne ici. Voilà. Donc, euh, je commence par euh, le, ce, ces processus de recombinaison à trois corps, ces signaux de perte que j'aimerais maintenant vous décrire un petit peu plus en détail. Alors, comment est-ce qu'on va les décrire, ces, ces processus de perte Donc euh, je suppose que j'ai donc un certain nombre d'atomes ici, dans une boîte, et puis, euh, de temps en temps, j'ai trois atomes qui vont arriver proches les uns des autres, et ils vont pour, pouvoir former quel, un état lié, puis s'échapper du piège, pour la raison que je donnais à l'instant. Euh, comment évolue le nombre d'atomes dans ma boîte euh, si j'ai ce type de processus Eh bien, DNA sur Dt, ça va donc être négatif, puisque je perds des atomes, ça va être proportionnel au nombre d'atomes Na et puis comme c'est un processus à trois corps, ça va faire intervenir Na fois la probabilité d'avoir deux autres atomes au voisinage de l'atome que je considère, qui peut être perdu. Donc ça fait intervenir la densité au carré, pour avoir un processus à trois corps, hein, densité au carré fois Na, la densité roi étant simplement le nombre d'atomes Na divisé par le volume grand V. Et puis j'ai devant ça un coefficient L3 qui est donc le coefficient de perte, le coefficient de perte à trois corps que je vais étudier. Alors Il y a deux choses que je voudrais vous dire à propos de ce que je en trois corps avant de, de regarder comment est-ce qu'on est qu peut le calculer et puis le mesurer. La première chose, c'est qu'il faut faire attention à la situation du gaz quand on écrit cette équation-là. Il faut faire attention à la situation du gaz dans, mon, dans, mon, dans ma boîte. Ici, je vous ai dit que j'avais affaire à un gaz non dégénéré, c'est-à-dire que le produit roi fois lambda de Breuil au cube est très petit devant 1, ce qui veut dire essentiellement qu'il y a très peu de probabilité que deux atomes occupent le même état. Et donc, euh, en général, mes, mes trois atomes initiaux occupent trois états, par exemple trois états d'impulsion. J'ai un état d'impulsion PA, un état d'impulsion PB, un état d'impulsion PC. Euh, les trois, trois, trois impulsions très faibles, hein, puisque c'est un, un gaz d'atome froid, mais les trois impulsions sont différentes. Et donc ma fonction d'onde initiale, psi de 1, 2, 3, si je numérote mes atomes 1, 2 et 3, eh bien je dois la symétriser, je dois l'écrire. Euh, Première configuration, l'atome 1 est dans l'état PA, l'atome 2 est dans l'état PB, l'atome 3 est dans l'état PC. Deuxième configuration possible, je permute l'atome 1 et l'atome 2, donc 1 est dans l'état PB, 2 est dans l'état PA, 3 est toujours en PC, plus, etc. Et je dois sommer comme ça sur toutes les permutations d'un groupe à 3 éléments, donc j'ai 6 permutations possibles, donc j'ai une, une somme ici de six termes que je dois, je dois prendre en compte. Maintenant, si mon gaz est au contraire très dégénéré, c'est-à-dire si j'ai un condensat de Bose-Einstein, essentiellement. Si tous les atomes que je dessinais là, en fait, partagent la même fonction d'onde, sont dans le même état d'impulsion, Pa. En l'occurrence, Pa égale 0 si ma boîte est au repos. Eh bien, à ce moment-là, je dois prendre comme fonction d'onde à trois corps, un dans l'état Pa, deux dans l'état Pa, trois dans l'état Pa. J'ai un seul terme. Et quand vous faites le calcul complet, eh bien, vous trouvez que ça, ça revient à prendre le L3 qui est ici, dans le cas du gaz non dégénéré, et en fait, ça le divise par 6, c'est le 6 que vous avez ici, pour un gaz complètement dégénéré. Et cet, cet, cet effet-là, qui est donc, quelle est la probabilité finalement d'avoir trois pour une densité moyenne donnée à un corps qui a la probabilité d'avoir deux atomes proches ou trois atomes proches, c'est très voisin de l'effet de burry et Twist, qui est bien connu en optique. Et donc, ce n'est pas, pas une surprise. Mais il faut faire attention. Donc, quand un expérimentateur vient vers vous et dit j'ai mesuré L3, la première question que vous devez lui poser, c'est est-ce que c'était dans un gaz dégénéré ou dans un gaz non dégénéré Voilà, Parce qu'il y a un facteur 6 d'écart entre les deux. Voilà, c'est la première chose que je voulais vous dire. Donc moi, le L3 que je vais définir dans la suite, c'est toujours pour un gaz non dégénéré. La deuxième chose que j'aimerais définir avec vous, avant de, de regarder plus en détail comment le calculer et comment le mesurer, c'est faire une analyse dimensionnelle. Finalement, de quoi est-ce que ce L3 peut dépendre dans, dans nos, nos gaz d'atomes froids Bien, commençons donc par regarder la dimension de L3 euh, Na, c'est un nombre d'atomes ça n'a pas d'unité pas rho, c'est une densité c'est donc un nombre d'atomes par euh, unité de volume donc c'est longueur puissance moins 3 ce qui veut dire que pour que cette formule-ci soit, soit homogène, il faut que L3 soit une longueur à la puissance 6 divisée par un temps alors si je me dis que la seule une échelle de longueur possible dans mon problème c'est la longueur du diffusion petit a à deux corps. À ce moment-là, la seule échelle de temps disponible, eh bien, ce sera h bar sur m à 2, où m est la masse de mes atomes. Et donc le L3, ben, ça va être, comme ça doit être euh, un sur un temps fois une longueur à puissance 6, ça doit, être, ça doit varier comme h bar sur m à 2 fois à puissance 6. Donc ça va être h bar à 4 sur m, fois un nombre, mais un nombre sans dimension. Alors attention, il euh, n'y a pas que ça dans, dans, dans un problème à trois corps, puisqu'on a vu que dans le, dans le problème à trois corps, il fallait introduire un paramètre à trois corps pour réguler le problème. Ce paramètre à trois corps, c'était ce, ce cœur dur pour l'hyperrayon R0, le cœur dur de r 0 pour l'hyperrayon euh, qui, qui empêchait le, la chute vers le centre. Ça peut aussi être donc, les points remarquables A-N ou A étoile N, je vous rappelle ce qu'ils sont, euh, je peux les dessiner au tableau, ça peut aussi être ces points A-N ou A étoile N qui donnent le, le domaine d'existence d'un dimer. Donc si je trace en 1 sur A, un trimère, pardon. L Énergie, je vous rappelle ce qu'était ces points donc j'ai quelque chose qui est comme ça. C'est la branche du dimère, je peux la faire d'une couleur différente. Voilà, donc pour le trimère N, j'ai ici le A N, et puis ici, j'ai le A étoile N. Donc, euh, se donner le paramètre à trois corps, ou se donner à A moins, ou se donner à étoile, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose, je veux dire, si j'en connais un, je peux connaître les autres. Donc euh, en fait, je n'ai pas seulement une échelle de longueur dans mon problème, petit a, j'ai R0 ou A-N ou A étoile N euh, dans le problème. Donc en fait, la bonne manière d'écrire L3, c'est de l'écrire H bar A4 sur M, on va le garder ça, mais on va multiplier ça par un nombre que je vais appeler C2A. Et en fait, C2A, c'est C2A sur R0, c'est un nombre sans dimension, donc ça doit dépendre d'une variable sans dimension. Donc c'est le rapport entre la longueur de diffusion pour le premier de corps et... R0 pour le problème à trois corps. Et alors, bon, on met en plus un facteur 3 ici. Alors, ça, c'est historique. Pourquoi on met un facteur 3 Eh bien, euh, L3, le, ça caractérise le, la, la perte d'atomes. Euh, si maintenant vous prenez simplement C2A fois H bar 4 sur M, c'est le nombre d'événements à trois corps. Sachant que chaque événement me fait perdre trois atomes d'un coup. Donc, euh, on compte plutôt le nombre d'événements plutôt que le nombre d'atomes perdus. Donc, on met un 3 en facteur. Là encore, là, c'est vraiment une question de convention. L'important, c'est de savoir si on met le 3 ou pas dans, dans la description des résultats, mais euh, à partir du moment où on s'est mis d'accord, voilà. Mais en tout cas, la raison d'être de, de ce 3, c'est ce que je viens de dire. Bien. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut faire la, une modélisation de ces pertes à trois corps Et qu'est-ce qu'on va ensuite devoir mesurer expérimentalement pour le voir Donc, plaçons-nous du côté A négatif de la résonance, ici. Donc, au voisinage d'un point, donc par exemple, la. la la branche fondamentale du trimère, le point A-0 ici. Et donc, euh, comme je disais, les pertes, euh, c'est des pertes qui, qui correspondent à une, une formation. Euh, à, euh, mon trimère a une énergie très faible ici, donc quand je suis ici, je vais pouvoir former ce trimère de manière résonante et j'ai une formation d'un un dimère fortement lié et d'un atome libre. Cela s'échappe du piège, c'est ce que j'ai décrit il y a quelques minutes. Donc ce dimère fortement lié, Ici, il n'est pas décrit par la théorie du pseudo-potentiel, hein, donc euh, je vais le mettre à la main dans, dans, dans le formalisme. Et pour le mettre à la main, eh bien, on va revenir à, à la description en termes d'hyperrayon de mon problème à trois corps. L'hyperrayon, je vous rappelle ce que c'est, hein, c'est cette euh, racine carrée de R12 carré plus R23 carré plus R31 carré. L'hyperrayon est grand dès que j'ai une des deux, trois particules qui est loin des autres. Donc, une collision entre trois atomes, ça va se décrire comme un hyperrayon qui est initialement très grand, mes trois atomes se rapprochent l'un des autres, les uns des autres, donc mon hyperrayon diminue, et puis euh, à un moment ben, les trois atomes ont atteint leur distance minimale d'approche, et puis ils repartent loin les uns des autres, et donc l'hyperrayon réaugmente. Voilà. Alors, supposons pour l'instant qu'il n'y a pas de perte. Hein, donc euh, tout, tout se passe bien, mes trois atomes arrivent et puis repartent, ils ne forment pas de dimère Supposons ça pour l'instant. Euh, je connais la forme de la fonction d'onde au voisinage de, de, du, 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 de R0 ici. Euh, elle est très voisine de la fonction d'onde à énergie nulle, euh, si, si mon énergie incidente est proche de l'énergie nulle, et donc je peux utiliser la forme qu'on avait vue dans les tout premiers cours de cette série de cette année, euh, donc pour un potentiel en 1 sur R2, euh, la forme de cette fonction d'onde, phi de R, c'est 1 sur racine de R fois sinus de module de S0, toujours ce module de S0 qui vaut 1.0006 là, log de grand R sur grand R0. Et si vous voulez, ce sinus, je peux l'écrire comme euh, la différence entre la puissance I sinus log de R sur R0 et la puissance moins I sinus euh, log de R sur R0. Moins I et 0, pardon, log de R sur R0. Et euh, c'est assez agréable cette forme-là parce qu'en fait, on, les, ce terme-ci et ce terme-là s'interprètent comme l'onde entrante et l'onde sortante ici. C'est l'équivalent d'une puissance plus IKX et d'une puissance moins IKX euh, dans un problème à une dimension. Euh, donc, puissance moins i S0, log de R sur S0, c'est l'onde entrante ici, et puis les puissances plus I S0, c'est l'onde sortante. Voilà. Et elles ont la même amplitude, euh, parce qu'à ce, ce stade, bah, tout ce qui rentre ressort. Maintenant, comment est-ce qu'on va introduire euh, les pertes, les pertes donc, vers ces états euh, fortement liés qui ne sont pas décrits par la théorie eh bien On va le faire de manière très phénoménologique en introduisant à la main un coefficient de perte, c'est-à-dire en disant que le flux qui sort ici n'est pas égal au flux qui rentre, mais il est atténué, il est atténué par un facteur qu'on note et puissance moins deux états. Donc état, c'est un, un paramètre que je ne connais pas a priori. Hein, que, que J'aurai des résultats expérimentaux et puis je devrais ajuster les résultats expérimentaux en faisant varier état. Euh, donc c'est un coefficient de perte, ce état. Et une fois qu'on a mis ça, eh bien, on peut tourner à manivelle. Alors, c'est des calculs qui ne sont pas très, pas très compliqués, mais pas très simples non plus, donc je ne vais pas les faire ici. Pour trouver le coefficient C2A, c'est-à-dire ce qui va se mettre en face du coefficient L3 que j'ai introduit tout à l'heure, hein, je vous rappelle la forme de, de L3, euh, donc L3, je l'écris 3 fois C2A fois ce H bar à 4 sur M, donc là je m'intéresse au coefficient C2A qui est ici, et bien ce coefficient C2A, on peut le mettre sous une forme qui fait intervenir petit état, ici, sinus de deux états en fait, sinus hyperbolique de deux états, le sinus carré d'une quantité qui fait intervenir encore une fois L0 et puis log de A sur A-0, donc A-0, c'est le point ici où le trimère vient se rencontrer l'énergie nulle, plus sinus carré hyperbolique Eta. Alors, c'est une formule un peu à coucher dehors, si vous me permettez de passer l'expression. Elle a l'air un peu compliquée quand on la voit comme ça. En fait, là encore, pour les opticiens, c'est une formule qui est bien connue. Est, si, vous, si vous vous souvenez de la... De ce qu'on fait pour un Fabry-Pérot, un intervalle de Fabry-Pérot. Ben, si je le dessine comme ça, mon intervalle de Fabry-Pérot. Puis si j'envoie une onde de ce côté-ci, euh, eh bien cette onde va pouvoir rentrer dans ma cavité, faire des allers-retours. Et puis si ce miroir-ci a un coefficient de réflexion grand air et celui-ci aussi a un coefficient de réflexion grand air, ne confondez pas ce grand air avec mon hyper rayon. Hein, c'est pas, pas la même chose. Ça c'est coefficient de réflexion grand air. J'ai une partie qui peut sortir là. Donc, j'ai un certain flux qui arrive ici, et puis le flux qui repart est plus faible, puisque une partie qui part ici. Et si vous vous demandez donc, quel est le coefficient de transmission d'une cavité Fabry-Perrault, donc euh, le, le rapport entre ce qui arrive et ce qui sort, eh bien, ce coefficient de transmission, je ne vais pas l'écrire entièrement, mais il, fait, il peut s'écrire sous la forme 1 d'un sinus carré d'une certaine phase phi, où la phase phi c'est la phase qui accumule la lumière quand elle tra traverse la cavité comme ça, plus un coefficient qui vaut 1-R, moins au carré sur 4R. C'est ce qu'on appelle une fonction d'airie. Et maintenant, si vous dites que R, plutôt que de l'écrire grand R comme ça, vous l'écrivez sous la forme E puissance moins 2 état, ce qui est exactement ce qu'on a fait là-haut, eh vous constatez que le 1 moins R au carré sur le 4R qui est là, c'est simplement le sinus carré, état, sinus hyperbolique au carré état qui apparaît euh, ici. Donc, cette formule-ci, encore une fois, il n'y a pas vraiment de, 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 de mystère caché derrière. Cette chose-là, c'est une sorte de phase. C'est la phase que, que mes atomes accumulent quand ils passent dans l'état trimère des FIMOF. Et puis cette chose-là, ça va me décrire la finesse de ma cavité, si vous voulez, formée par, par ce trimère, formée de manière intermédiaire. Et puis le coefficient C' se calcule, et voilà sa valeur. Alors, euh, voilà le, le résultat euh, quand on trace cette fonction C de A. Euh, donc là, je l'ai tracé en fonction de A sur 1-0. Ce que, donc, ce que je vois, c'est que c'est une fonction qui ressemble beaucoup à la fonction d'Eri pour un de Fabry-Pérault, c'est-à-dire qu'elle a des pics. Le premier pic ici, eh bien, se, les, enfin, ces pics vont se produire quand le, le dénominateur sera petit, donc quand le sinus carré ici sera nul, donc quand l'argument du sinus ici sera égal à 0 modulo pi. Donc, le premier 0, bah, c'est quand a égale 1 moins 0, donc quand je suis juste ici, à ce moment-là, je vais prendre log de 1, ce qui vaut 0, donc le sinus vaut 0. Et puis, si maintenant, je vais regarder le deuxième zéro, quand est-ce que cette chose-là vaut π? Pour que cette chose-là vaut pi, il faut que le log de a sur a moins 0 vaille pi sur s 0 donc a soit égal à a moins zéro exponentielle de pi sur s 0 c'est justement le facteur lambda que j'avais introduit tout à l'heure, donc ce sera quand a sera égal à a moins 1, etc. Donc, cette fonction présente des maxima comme ceci, à chaque fois que je passerai ici par un, un point où le trimère, une branche du trimère rejoint le continuum d'énergie nulle. Donc, pas de, pas de mystère, on a une fonction qu'on qu appelle log périodique et cette log périodicité reproduit à chaque fois les positions de croisement de la branche du trimère avec l'énergie nulle. Bien. Alors du côté A positif de la résonance, la situation est un petit peu plus difficile à décrire, donc je vais me contenter de donner le résultat sans, sans démonstration et sans même beaucoup d'explications. Euh, ce n'est pas un processus résonant de ce côté-là. J'ai mes, mes, mes trois atomes pardon, qui sont ici libres et puis euh, que, ils se rapprochent et puis ils peuvent basculer vers le dimère ici euh, sachant qu'il y a aussi le trimère qui est présent mais est pas, encore une fois ce n'est pas un processus résonant donc c'est un petit peu plus compliqué à décrire euh, ceci étant, ce qui est remarquable de ce côté-là c'est que là je n'ai pas besoin d'un paramètre que je mets à la main comme état puisque là j'ai tout à ma disposition j'ai l'énergie du dimer que je connais j'ai l'énergie du trimères que je connais également donc on peut faire le calcul complètement euh, et ce qu'on trouve, donc aucun paramètre ajustable n'est utile, et on trouve une variation qui est simplement sinusoïdale. Ça fait intervenir toujours pareil, S0 fois un log de la longueur de diffusion petit a, divisé par un nombre qui est A plus 0 et qui se calcule en fonction des, des A étoiles, c'est-à-dire les points de rencontre du trimère et du dimère. Donc le A plus 0 vaut 0,20, enfin un cinquième si vous voulez, de A étoile 1 ici, et le coefficient de secondes se calcule aussi. Donc on a une fonction qui passe par des minima et des maxima, c'est un sinus carré de, de, de cette, cette phase-là, qui est ici. Et euh, bon voilà, donc euh, on le calcule. Pourquoi est-ce que vous avez ce comportement oscillant Alors, c'est ça qui est un petit peu compliqué à comprendre, euh, c'est pour ça que je n'ai pas, pas envie de rentrer trop dans les détails. C oupla, c euh, en fait, c'est un comportement oscillant, ce sinus carré, et c'est parce qu'en fait, il y a plusieurs chemins euh, quantiques qui, qui conduisent du même état initial qui est les trois atomes libres au même état final qui est la formation de ce dimère ici euh, faiblement lié, assisté par la, les trimères. Donc il y a plusieurs états finales qui, qui contribuent à ce processus-là. Et donc euh, l'interférence entre ces différents états conduit à, cette, euh, à ce comportement oscillant. Voilà. Donc des minima en chaque point a égale lambda puissance n a plus 0, toujours une fonction log périodique, avec le même lambda euh, qui intervient. Bien. Alors, ayant tout ça à notre disposition, qu'est-ce qu'on voit dans les expériences qu que, Quelles sont l'observation des principales caractéristiques Alors, la première expérience publiée euh, date de 2006. Euh, C'est dans le groupe de Rudy Grimm, euh, à Innsbruck. Euh, je dis la première expérience publiée parce que le groupe de Rudy Grimm avait des indications de cette physique euh, plusieurs années auparavant, mais ils ont été très soigneux, ils ont vraiment voulu vérifier qu'ils ne se faisaient pas avoir par un phénomène parasite qui aurait été moins, moins spectaculaire que l'effet Fimov. Donc ils ont bien pris leurs précautions et donc leur publication de 2006 était vraiment imparable, elle était tout à fait incontestable. Alors ces, ces expériences portaient sur le césium. Le césium préparé dans son état hyperfin fondamental. Je vous rappelle que le césium a deux, enfin, un niveau fondamental électronique qui est clivé en deux états hyperfin, F égale 3 et F égale 4. C'est cette transition qui sert à définir l'unité de temps. Hein, les horloges atomiques fonctionnent, les atomiques primaires fonctionnent sur la transition entre les deux niveaux hyperfins du césium. Bien là, on prend l'état hyperfin du bas, le f égale 3, et on prend même l'état magnétique m égale 3, dans, qui est donc l'état le plus bas de, de, de tous les états magnétiques issus du f égale 3. Euh, on a une résonance de Feshbach qui se produit à champ relativement faible, euh, quelques gausses. Donc les, les expériences que je vais vous décrire sont faites à peu près ici dans, dans, pour un champ magnétique de, de 7-8 Gauss. Donc là, vous avez la longueur de diffusion en unité du millier de rayons de bord ici. Donc ici, on va tra travailler dans, dans un domaine où la longueur de diffusion est de l'ordre de 1000 rayons de bord. Le rayon de bord, c'est 0,5 angström. Donc ça fait 500 angström, 50 nanomètres pour la longueur de diffusion. Euh, et voilà ce qu'ils ont observé. Ils ont donc. Euh, on est du côté négatif de la résonance, hein, donc on est, on est par ici. Euh, et ils ont observé un très joli pic euh, de taux de relaxation à trois corps, L3. Donc là, je vous tracer L3 puissance 5 quart en unité arbitraire. Et ils voient un très joli pic, ici, de ce taux de relaxation. Alors il voit quand ils se mettent à basse température et ça c'est vraiment important, il faut toujours être à très basse température, des grandes longueurs de De Broglie pour nos atomes initiaux, si on veut révéler des, des, des structures très fines pour avoir une bonne résonance entre les atomes initiaux et puis l'état des fimov qui lui-même est à énergie quasi nulle. Il ne faut pas que les atomes soient chauds, sinon on ne voit pas grand-chose. D'ailleurs vous avez les, la, même, la même résonance mais explorée avec des atomes qui sont à 200 nanokelvin, ce n'est pas beaucoup 200 nanokelvin, mais néanmoins vous voyez que le pic est beaucoup moins bien marqué. Donc il voit un beau pic, on interprète, et ils ont raison de l'interpréter comme ça, comme étant le, le A-0, c'est-à-dire, la, la, finalement, de, si je le dessine là, comme étant le, le premier trimère ici, le A-0, pour l'atome de Césium. Donc ils voient ce point-là. Alors, ce trimère des FIMOF, donc n égale 0, il euh, en fait, c'est un trimère qui partage la même particularité, on a presque envie de dire le même défaut, que ce qui s'est passé pour l'hélium. Euh, si vous vous rappelez le cours de la, de la dernière fois, pour l'hélium, je vous avais dit que ce qui avait été vu sur l'hélium, le, sur, sur, sur le premier trimère vu sur l'hélium, n'était pas forcément vraiment éphimovien, dans le sens où sa branche du côté A positif ne rejoignait pas le dimère. Je m'explique euh, si je trace cette branche ici, quand je la trace comme ça, eh bien, il n'y a pas de point A étoile 0, c'est-à-dire que les deux courbes ne, ne se rejoignent jamais. Ça, ce ne serait pas le cas si j'avais simplement le pseudo-potentiel, mais quand on prend un potentiel réel, c'est ce qu'on trouve. Les, les deux branches ne se rejoignent pas. Alors les manips de fait sur l'hélium, sur le, le trimère que j'avais décrit la dernière fois, étaient faites ici, et je vous avais dit bah, qu'il y avait un débat pour se dire est-ce que c'est vraiment effimovien ou pas. Alors, l'expérience faite à Innsbruck c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est la même branche, et euh, quand on va, si, si on varie la longueur de diffusion de manière à, à, à passer par là, eh bien, on constate qu'effectivement, la branche de ce trimère-là, et c'est général pour les, les manipes d'alcalin, la branche du trimère zéro ne rejoint jamais la branche du dimère. Néanmoins, à la différence de la manip faite sur le trimère fondamental d'hélium, euh, là, on a quand même un état qui est très très particulier, parce que c'est vraiment un état borroméen, c'est un état qui est fait du côté négatif de la résonance, donc c'est un état lié à trois corps dans une situation où il n'y a pas d'état lié à deux corps. Alors que pour le trimère de l'hélium, c'était une manip du côté A positif, donc il y avait à la fois des dimères et ce trimère qui pouvait exister. Là, donc, on peut discuter à l'infini, je dirais, est-ce que c'est vraiment un état d'Ephimov ou pas, mais en tout cas c'est certainement un état boroméen puisque là il n'y a pas, pas d'état faiblement lié à deux corps dans ce dans, cette, dans ce domaine de longueur de diffusion. Bien, donc ça, c'était la toute première manip en 2006. Et après, eh bien, les gens se sont dit, ben, il y a beaucoup de groupes qui ont démarré des, une activité sur ce domaine, avec l'idée d'explorer plusieurs facettes de, de la physique effimovienne, en particulier des, des liens entre ce qui se passe du côté A positif et ce qui se passe du côté A négatif. Et ça, c'est vraiment un test crucial, de pouvoir varier A, c'est une spécificité des atomes froids, pouvoir varier A à travers une résonance, A égale plus l'infini, et regardez si les différents points remarquables, tiens, il manque un S à point là, je suis désolé, euh, je vais rajouter à la main. Voilà. Euh, les différents points remarquables, euh, A moins N, A étoile N, A plus N, sont liés les uns aux autres. Donc il y a eu des, des, des mani plusieurs manips qui sont sortis en 2009, donc à Innsbruck, à Barilan, à Florence, à Houston. Je vais vous parler ici des manips faites à Barilan, dans le groupe de, de Kajkovic. C'est des manips faites sur le lithium-7. Euh, le lithium-7 a, a des résonances de Fechbach qui sont vraiment très très larges. C'est facile pour les exploitateurs, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas à pointer leur champ magnétique au milligauss près. Vous voyez, la, la, la résonance qu'on utilise, qu va utiliser, enfin qui est utilisée à Barilan, c'est celle-ci, là. Vous avez la longueur de diffusion qui, qui, qui devient très grande ici, euh, entre 870 et 900 gauss, et puis qui après 900 gauss devient négative. On a, on a de la place c'est facile d'aller se mettre là où on veut euh, sans, sans craindre des fluctuations de champs magnétiques alors voilà ce qu'il voit ah oui peut-être j'aurais dû insister sur un, un point ici c'est que la longueur de diffusion est, est positive du côté des petits champs magnétiques ici, et elle devient négative du côté des grands champs donc quand je trace ça euh, là c'est la donnée brute des de, de, de manipes de barry -Lan. vous avez ici le côté A positif donc les petits champs magnétiques 860, 870 jusqu'à 900 Gauss et puis vous avez la résonance qui est là autour de 900 Gauss puis après vous avez les côtés A négatifs alors nous on est plus habitués à mettre A négatif à gauche et A positif à droite donc je vais prendre cette courbe et puis je vais faire une symétrie miroir donc, faites euh, prêt, attention, voilà, je l'inverse. Donc, je triche un peu, mais c'est vraiment les mêmes données. Hein. Je n'ai pas bougé les points, rassurez-vous, à part par la symétrie miroir. Donc là, on est en terrain plus familier. On a A négatif à gauche, A positif à droite. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe Eh bien, euh, en pointillé ici, ce que vous avez, c'est la prédiction avec simplement le A4 ici. Un C2A constant, donc simplement la variation en A4. Donc, plus vous vous rapprochez de la résonance, plus... Le, le, le terme L3 est grand à cause du, de la puissance quatrième qui est là. Vous voyez que vous avez une échelle logarithmique sur l'axe des Y. Hein, donc ça, ça varie très vite. Mais les points expérimentaux ne suivent pas simplement la loi en A4, il y a une déviation claire et c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui est contenu dans le coefficient C2A, c'est ça qui va révéler la physique à trois corps. Alors du côté A négatif, qu'est-ce qu'on voit Eh bien on voit un maximum clair ici et ce maximum bah, ça correspond au point A-0, hein, ce point-ci, euh, qui est donc en l'occurrence euh, situé à quelque chose comme moins 264 rayons de bord Rayon de bord vaut toujours 0,5 angström à peu près et puis du côté droit eh bien, vous voyez cette, euh, ce minimum alors pas un, ça ne tombe pas à 0 comme la fonction sinus carré que vous avez donnée tout à l'heure mais néanmoins c'est un minimum marqué et donc quand on, quand on fait un ajustement de, des données expérimentales eh bien, on trouve le point A plus 1 qui vaut donc 1160 à bord Comment ça se compare à la théorie Eh bien, Si vous reprenez les points que, que vous avez peut-être vu passer sur les diapositives précédentes, euh, je vous avais dit que A moins N sur A plus N plus 1 devait valoir moins 0,21. Euh, ce qu'on trouve expérimentalement, ben là, c'est A moins 0 sur A plus 1 qui vaut moins 0,23. Vous faites le rapport de moins 264 à plus 160. C'est pas mal. Hein euh, c'est dans, dans les barres d'erreur, en tout cas. Euh, donc, euh, voilà. Attendu moins 0,21. Trouvez expérimentalement 0,23. Je simplement recopier ici les données, et je ne peux pas résister au plaisir de, de, de vous mettre la phrase de conclusion de l'article de Gross et al. This seems like an observation of the long hunted, longuement chassé, euh, le longuement chassé comportement universel d'une observable à trois corps à travers une résonance de diffusion. Donc c'était la première fois que, sur un système donné, on voyait, comme ça on pouvait relier ce qui se passait à droite et ce qui se passait à gauche, un premier test de cette universalité des phimorphes. Bien. Alors, deuxième test, c'est la suite géométrique des Fimov. Le fait que, quand je prends deux branches de, 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 ce, de, de trimère, celle-ci et celle-là, eh bien, je peux passer d'une branche à l'autre par une homothésie. Comment est-ce qu'on peut voir ça Alors, dans ce cours, on l'a déjà décrit, ça. On l'a déjà décrit, quand il y a deux ou trois semaines, quand on s'est intéressé à des mélanges de, 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 de systèmes, avec une masse très faible, une espèce de masse faible, petit m, et une autre espèce de masse élevée, grand m. En particulier, je vous avais décrit des expériences sur le, le mélange lithium-césium, donc un, un facteur 20 entre les masses. Et à ce moment-là, quand on a euh, ce, 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 ce degré de liberté à notre disposition, le rapport petite masse sur grande masse, eh bien, on peut aller vers des paramètres lambda qui sont relativement proches de 1, relativement faibles. Et à ce moment-là, c'est moins difficile de voir les facteurs d'homothésie parce que, dans, sans varier trop les paramètres, on peut voir plusieurs, plusieurs branches. Donc Pour le, pour le mélange lithium césium par exemple, lambda va aller 4.9 et euh, on avait vu ensemble des expériences faites à Heidelberg et à Chicago où ils avaient pu voir jusqu'à trois pics séparés, donc trois branches première d'ifimov, n égale 0, n égale 1, n égale 2. Quand on prend le problème des FIMOF dans, dans toute sa pureté, si je puis dire, avec trois particules identiques, trois bosons identiques, là on n'a pas le choix, on n'a pas de, de manière de, de faire varier lambda. Lambda il vaut 22.7, c'est cet exponentiel de pi sur S0 et on, il n'est pas négociable. Et donc il faut voir si on peut, on peut trouver comme ça, euh, arriver à détecter deux, 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 deux points distants euh, en coordonnées logarithmiques de 22.7. Alors, euh, je cite ici un résultat positif obtenu par le groupe de Rudy Grimm, encore, le groupe d'Innsbruck, euh, toujours sur le césium, mais là, ils sont allés chercher une résonance à champ magnétique beaucoup plus élevé pour avoir plus de, 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 de manières d'explorer cette, cette résonance. Euh, les atomes sont confinés dans un piège optique de, de 5 microns de taille, à peu près, et ça leur a pris plusieurs années pour mettre en évidence cette, cette universalité. En 2011, ils ont vu une première résonance, le point 1-0, ici, à moins 51 nanomètres. Et puis en 2014, ils ont réussi à avoir un pic pour L3 à moins 900 nanomètres. C'est beaucoup 900 nanomètres. Hein. Et euh, les, les manips étaient faites à basse température, à 10 nanokelvins, mais néanmoins, euh, quand, quand on va chercher des, 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 des résonances avec des, des, des longueurs de fion aussi grandes... Ben, il faut que la, la, le gaz soit vraiment froid pour qu'on puisse, euh, on puisse euh, appliquer la théorie des FIMOF et même à 10 nanokelvins il faut appliquer des corrections et donc quand euh, on prend le moins 900 nanomètres qui est le pic expérimental qui est trouvé pour la, le taux de relaxation de trois corps, le L3, et qu'on fait des corrections de température, et eh bien le A-1, donc c'est lui qui s'agit, passe à 1068 nanomètres. Et quand vous faites le rapport entre les deux, et eh bien vous trouvez 1068 sur 51, vous trouvez 21.0 là où vous devriez trouver 22.7, je dirais que c'est compatible avec la prédiction des FIMOF, c'est moins loin que 2 sigma, donc, donc tout va bien. J'attire votre attention donc, sur, sur les valeurs ici, hein. je vous ai dit 900 nanomètres c'est grand, 1000 nanomètres c'est grand, 1000 nanomètres c'est un micron, donc un micromètre, euh, ce qui veut dire que donc, les tailles des objets qu'on est en train de considérer, c'est des objets atomiques, les atomes ont une taille de l'ordre de Langström, mais néanmoins les tailles des objets qu'on est en train de considérer, c'est un micron, c'est 10 000 fois plus grand que la taille d'un atome. Et vous pourriez vous dire, mais est-ce qu'on peut aller chercher, par exemple, le suivant Est-ce qu'on peut aller chercher, le, non pas le A-1, mais le A-2 C'est-à-dire celui qui serait ici, sur mon diagramme. Et vous voyez tout de suite qu'il ne mesurait donc pas un micron, mais il en mesurait 22 fois ça. Donc il mesurait 22 microns. Et ça, ça ne tiendrait pas dans le piège optique de taille 5 microns. Donc on est, on est en train d'étudier des objets, qui sont des objets simples, à un ou deux atomes, ou trois atomes, mais la taille de ces objets... Et de l'ordre des pièges qui les confinent. Donc, euh, c'est une limitation, il faut, il faut que l'objet tienne dans le piège, dans la boîte euh, dans laquelle on veut le, on veut le mettre. Ce n'est pas habituel en, en physique atomique, mais là, on est obligé, en, en train de considérer des objets tellement gros qu'il faut bien se poser la, la question. Et donc, dans cette manip-là, par exemple, ce serait désespéré d'essayer d'aller voir le A2 ici, puisque il, encore une fois, il serait beaucoup trop grand pour le, la taille du piège optique euh, utilisé. Euh, dernière manip que je voudrais décrire, c'est le croisement d'imères trimer cest c'est-à-dire ces, ces A étoiles, là, euh, ici. Euh, ça, je ne vous en ai pas encore parlé, mais euh, là, on est de nouveau en présence, si, si j'arrive à, à, à fabriquer un mélange de dimères et d'atomes libres, les mettre ensemble, et si je me place au voisinage de ce point A étoile, eh je suis de nouveau en présence d'une collision qui a très, très basse énergie, qui peut former de manière résonante un, un trimère, si un dimère se rapproche d'un atome, il peut former de manière résonante un trimère, si je suis au point de croisement entre les deux courbes, ils vont, ce, ce petit monde va rester longtemps ensemble pour former finalement un état fortement lié qui va s'échapper du piège. Donc, euh, pour étudier les A étoiles, euh, la, la, la manière de s'y prendre, c'est de former un mélange entre le dimère et le monomère, le dimère et les atomes, et se mettre au voisinage du point de croisement avec le trimère. Alors ça, ce sont des expériences récentes qui ont été faites. Hein, ça n'avait pas été fait avant. Euh, C'est une expériences ont été faites à Boulder, dans le groupe d'Eric Cornell, donc, euh, publié il y a 2-3 ans. Expérience sur le potassium 39. Alors, Pour le potassium 39, on connaît la valeur de A-0, donc le, le point euh, qui serait plutôt à gauche, ici. Mais il s'agit de faire, ce, pour étudier le A étoile, il s'agit de faire euh, ce mélange dimer-monomère, euh, dimer dimer-atome. Pour ça, donc, on part du côté A-négatif et ce qu'on va faire, c'est qu'on va balayer assez rapidement le champ magnétique. Donc quand on balaye rapidement le champ magnétique, ben, les atomes ne vont pas tous suivre adiatiquement l'état d'énergie le plus bas. Certains vont le faire, donc certains vont former des dimères, d'autres vont rester dans l'état atomique. Donc c'est la raison d'être des deux flèches vertes ici. J'ai une fraction de mon assemblée atomique qui se convertit en dimères pour, pour aller ici. L'autre fraction reste sous forme de monomère. Et donc je me retrouve avec ce mélange, euh, ce mélange.. D'atomes et de dimères. Donc, ce, cette, cette transition-là, c'est ce qu'on appelle la magnéto-association, puisqu'on associe des atomes en balayant un champ magnétique. Et on regarde l'évolution dans le temps du nombre de dimères. Donc, on a une formule cette fois-ci pour DND sur DT, euh, qui est donc proportionnelle au nombre de dimères. La densité d'atomes au voisinage d'un dimère donné, puisqu'il faut que le dimère s'associe avec un atome libre, et c'est caractérisé par un coefficient βAD, euh, coefficient de relaxation atome-dimère. Alors, donc, ces expériences de, de, de Boulder ont donc essayé de mesurer ce bêta D ici. Et voilà le, le résultat. Donc, là encore, il faut se mettre à très basse température si on veut voir quelque chose de, de significatif. Donc, ici, vous avez toute une série de courbes. Les plus, les plus basses, là où la résonance est la moins marquée, sont des, des, des manipes faites à 200 nanoKelvin, Les plus hautes sont faites à 60 nano-Kelvin. Et de cette, de cette manip-là, ben, on extrait la valeur de A étoile 1. Euh, je vous rappelle qu'il n'y a pas de A étoile 0. Hein. Le A étoile 0, il est repoussé à l'infini. La branche 0 ne coupe jamais la branche du Donc Celui qu'on peut mesurer, c'est le premier ici, c'est pour n égale 1. Donc, le A étoile 1 est mesuré et euh, le, le résultat, en l'occurrence, c'est 46 nanomètres. Alors, je vous ai dit qu'on savait déjà ce que valait A étoile 0, il valait 48. Donc on trouve un rapport A étoile 1 sur A étoile 0 qui vaut 46 sur 48. Ça vaut à peu près 1. Et la valeur attendue est effectivement de l'ordre de 1. Donc là encore, tout ça, c'est dans les barres d'erreur. On a un bon accord avec la théorie sur ce, ce point-là. Donc, je fais le bilan de ces mesures. Euh, pour une branche donnée du trimère, ce qui a été établi expérimentalement, c'est une relation entre des points remarquables, c'est-à-dire entre le A-, qui est ici, qui est le seuil d'apparition du trimère, le A étoile, c'est l'expérience de Boulder que je viens de vous décrire, qui est le point de rencontre entre une branche du dimère et la branche du trimère. Et puis ce A+, euh, ce n'est pas moi qui ai inventé les notations, hein, c'est des notations standards, A+, qui est le minimum du taux L3 pour un gaz d'atome. Et puis par ailleurs, donc, on, a fait, on, a, on a pu tester le lien entre deux branches sexives du trimère, A-0 et A-1. Et, et, et tout ça donc, donne un bon accord avec le modèle des FIMOF, c'est vraiment remarquable. Il y a des déviations résiduelles qui sont bien expliquées. Il y a les effets de température non nuls que j'ai mentionnés, il y a aussi le fait que toutes ces manipes, comme vous le voyez, sont faites sur les deux branches les plus basses, la branche n égale 0 et la branche n égale 1. Et pour ces branches-là, on ne s'attend pas à ce que l'universalité des Fimov soit parfaite. L'universalité des euh, c'est normalement, on l'obtient asymptotiquement quand on va vers des n très, de plus en plus élevés. Mais, je dirais, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, déjà pour les branches les plus basses, n égale 0 et n égale 1, ça marche quand même pas mal. Voilà. Mais vous trouvez dans la littérature des, 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 des articles théoriques qui décrivent les déviations l'universalité liée précisément au fait qu'on est en train de regarder des branches qui sont qui sont très basses, qui ne sont pas des branches de N élevé. Bien. Alors j'en viens maintenant à un paramètre, au paramètre à trois corps, qui a représenté euh, une vraie surprise dans le domaine. Alors ce paramètre à trois corps, je commence par vous rappeler ce que, de quoi il s'agit. Dans la théorie du pseudo-basée sur le pseudo-potentiel, celle qu'on a développée ici, c'était un paramètre qui était complètement ad hoc, indépendant, qu'on a introduit à la main pour régulariser le problème à trois corps. Je vous rappelle qu'on arrive à une équation, si je me mets à, à résonance, hein, si je me mets à petit a égale l'infini, plus ou moins l'infini, on arrivait pour la fonction d'onde radiale, phi de r, donc dépend, qui dépend de l'hyperrayon, on arrivait à une équation du type moins d2 phi sur dr2, plus un potentiel en 1 sur R2 phi de R égale epsilon phi de R, où epsilon, c'est juste l'énergie réduite, Me sur h bar 2, et le alpha, coefficient alpha qui vient ici, c'était simplement ce module de S0 carré plus 1K. Donc alpha était négatif, c'est un potentiel attractif en 1 sur R2 que j'ai dessiné ici, et je vous rappelle qu'il faut régulariser ce potentiel pour avoir un spectre lié, je l'ai encore dit en introduction, et donc ce qu'on a fait ensemble, nous c'est qu'on a mis un cœur dur en R0 il y a d'autres moyens de le régulariser, mais de, toute est de cause, il faut introduire un paramètre pour éviter la chute vers le centre. Et c'est ça qui nous donnait après cette solution d'énergie nulle qui donc a le bon goût de s'annuler en R0 puisque j'ai un sinus de log de R sur R0. Donc quand R égale R0, j'ai sinus de 0 ici. Et une fois que je connais R0, comme je l'ai déjà dit, on connaît la position des points observables, les A-, les A+, les A étoiles. Une question qui s'est posée dès les débuts de l'exploration de, de la physique des Fimov, c'est si maintenant on ne prend pas un pseudo-potentiel qui n'a qu'un nombre euh, à notre disposition, la, la longueur du diffusion petit a, mais si on prend... Euh, ça marche le micro, là Oui, pardon. Si on prend euh, un potentiel de portée finie petit b, à ce moment-là, j'ai une deuxième longueur à ma disposition, la portée du potentiel, une question qui s'est posée, c'est, est-ce qu'il y a un lien entre la portée petit b et R0 C'est-à-dire que, puisque j'ai une deuxième longueur à disposition, peut-être que c'est elle qui va jouer le rôle de paramètre à trois corps. Alors, les gens ont exploré des potentiels qui étaient pertinents à l'époque. Euh, à l'époque, je vous ai dit, on s'intéressait surtout à des effets de physique nucléaire. En physique nucléaire, les potentiels sont toujours à courte portée, décroissent très vite quand, quand les distances augmentent, décroissent exponentiellement vite. Et donc, les gens ont pris des potentiels de type V0, exponentiel moins R12 sur la portée petit b, et ils ont fait varier des paramètres du, 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 du potentiel, et ils n'ont pas vu qu'il y avait de corrélation entre petit b et le paramètre à trois corps. Donc la, con, la conclusion, je, le, en anglais on dirait le common wisdom, c'était qu'il n'y avait pas de, de corrélation entre le paramètre à trois corps et petit b. Et quand les atomes froids sont arrivés, on a continué à penser ça. Jusqu'à ce que les gens bah, se décident à mesurer le paramètre à trois corps à partir de toutes les expériences que je vous ai données tout à l'heure. Donc, en fait, on ne mesure pas R0 dans les expériences, on mesure les A-, ou les A étoiles. Donc, prenons A-, par exemple. Ils ont tracé A-, en fonction du rayon de Van der Waals, qui est la portée du potentiel en physique atomique euh, entre deux atomes neutres. Hein, les, les atomes neutres hein, en physique atomique interagissent à longue distance par potentiel de 1 sur R6, donc caractérisé par la coefficient C6, donc, on peut fabriquer une longueur à partir de ça, qui est le rayon de Van der Waals, qui est écrit ici, mc6 sur h bar 2 puissance 5 4 Et donc, ce que j'en fais, c'est qu'ils ont tracé la caractéristique mesurée, en l'occurrence a-0, en enfin, divisé par ce rayon de Van der Waals, pour différentes espèces atomiques. Et vous avez le résultat ici. C'est un tiers groupé. Vous trouvez que a-0, c'est toujours à peu près, c'est toujours, sauf un cas que je vais discuter dans un instant, de l'ordre de 10 fois. Euh, le rayon de Van der Waals. Ce n'est pas du tout aléatoirement réparti, mais c'est toujours à peu près la même chose. Alors en fait, euh, ici, donc, vous avez les différentes espèces atomiques. Ici, vous avez du césium, ici du rubidium, du potassium, du lithium, euh, encore du potassium ici. L'apsis, ici, c'est la largeur de la résonance, s -rhez. Et euh, je vous ai dit tout à l'heure qu'on euh, classait les résonances de enfin, feynman entre des résonances larges, en l'occurrence s plus grand que 1. Et des résonances étroites, SRS plus petit que 1. Euh, et le modèle que, que, que j'ai exploré jusqu'à maintenant, ça correspond à des résonances larges, donc des, des, des atomes situés ici, dans cette partie-là du diagramme. Si je vais vers des SRS petits, à ce moment-là, les deux canaux jouent vraiment un rôle. Je ne peux pas me ramener à un modèle à un seul canal. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que en fait, le, 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 A-, le lien entre A- et A-, et le rayon de Van der Waals, c'est beaucoup moins bon. Mais si on se limite à des, 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 des situations qui sont bien décrites par un modèle à un canal, eh bien, clairement, on peut dire que le paramètre à trois corps n'est pas du tout un, un nombre aléatoire, mais il est verrouillé sur le rayon de Van der Waals. Avec, euh, donc, cette, cette loi, à moins sur le rayon de Van der Waals égale de l'ordre de, de moins 10, plus ou moins 1.5. Alors, comment comprendre ça ben, Première chose, c'est qu'on peut revenir se faire des calculs numériques et se dire ben, « si maintenant on ne met pas un potentiel exponentiel comme ce qui avait été fait avant, mais on met un potentiel qui varie comme 1 sur R6 à l'infini, est-ce qu'on retrouve le résultat expérimental ?» et La réponse est oui. Euh, si vous mettez un potentiel qui varie en moins 6 sur R6 à longue distance, et puis vous lui mettez un potentiel à courte distance qui empêche les atomes de tomber l'un vers l'autre, donc ce qu'on prend souvent, c'est ce qu'on appelle un potentiel de Lennard-Jones, plus C12 sur R12, donc j'ai toujours mon rayon de Van der Waals qui est ici, qui est défini à partir de C6. Euh, ici, vous avez le A- calculé sur le rayon de Van der Waals en fonction de C12, essentiellement. Alors, euh, ce que je veux dire plus précisément, c'est que là, les, les gens qui ont fait ça, c'est le groupe de Chris Green et José Duncao, euh, ils ont fait varier C12 pour augmenter le nombre d'étaliers dans le potentiel à deux corps. Quand vous tracez ce potentiel, moins C6 sur A6, plus C12 sur A12, un potentiel qui ressemble à ça, voilà. et quand on fait varier le coefficient C12, eh bien on met plus de, de plus en plus d'étaliers dans ce potentiel. Donc ici, vous avez quand il y a un étalier seulement, donc, peut, euh, donc un seul étalier, ça veut dire que le, le C12 est grand, en fait, euh, la répulsion arrive vite, et puis si vous mettez de plus en plus d'étaliers, c'est que vous diminuez C12 pour avoir un puits de plus en plus profond. On va jusqu'à 10 étaliers, et ce qu'on voit, c'est qu'on trouve un, un moins sur le rayon de Van der Waals, ce qui est de l'ordre de 10, tout comme dans les expériences. Donc, il n'y a pas de doute, euh, le, ça confirme le lien trouvé expérimentalement, ce rapport de l'ordre de 10 entre 1- et le rayon de Van der Waals. La question maintenant, c'est comment comprendre ça. Alors ça, je vais, je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu au tableau. Euh, ça va m'amener à, à revenir sur la manière de traiter l'équation de Schrödinger quand on a affaire non pas au pseudo-potentiel, mais à un potentiel binaire quelconque. Donc, je vais revenir sur les, les, les coordonnées qu'on a utilisées jusqu'à maintenant, hein, l'hyper-rayon d'un côté et puis les angles, je vais vous rappeler ça, et puis ce que j'aimerais vous dire, mais de manière très schématique, c'est comment est-ce qu'on écrit l'équation de Schrödinger dans ce cas-là, comment est-ce qu'on résout le problème, le euh, problème angulaire d'abord et puis le problème radial ensuite, et j'aimerais ensuite vous montrer ce qui joue le rôle de cœur dur et qui vient donc lier le, le rayon de Van der Waals et le paramètre à trois corps, ce sont des potentiels géométriques. Donc ça, je vais passer au tableau pour le faire, c'est un petit peu technique, donc je préfère que vous puissiez suivre le déroulement des équations. Donc je me place dans une situation où j'ai donc mes, 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 un potentiel V, qui est une somme de V de R12 plus V de R23 plus V de R31. Ça c'est mon potentiel avec lequel mes trois corps interagissent. Donc je vous rappelle les, la manière dont on paramètre les choses. On a d'abord le, le centre de masse, le corps du centre de masse, R123, mais je vais me placer dans le corps, le corps du centre de masse, donc celui ça ne va pas jouer de rôle. On a l'hyperrayon grand R, que j'ai déjà défini, cette racine carrée de R12 au carré plus R23 au carré plus R31 au carré. Et puis ensuite j'ai des angles hein, pour caractériser à la fois la forme du triangle formé par les atomes et puis l'orientation de ce triangle dans l'espace. Donc ces angles, je vous rappelle ce qu'ils étaient, il y avait alpha que j'avais appelé angle de Dels, bêta que j'avais appelé angle de Jacobi, et puis les trois angles de l'air pour dire comment mon triangle était orienté à l'espace. Donc ces trois angles, ces cinq angles, pardon, je vais les appeler de manière collective grand oméga. Je ne vais pas rentrer dans les détails, encore une fois, je veux, ce que je veux décrire, c'est très schématique. Donc je mets dans le référentiel du centre de masse, donc j'oublie ce, ce R123, et mon équation de Schrödinger, euh, dans cette, euh, avec ces coordonnées-là, eh elle s'écrit de la manière suivante, moins d2 sur dr2, plus un certain Hamiltonien que j'ai appelé Hamiltonien angulaire qui dépend de ω à r fixé, tout ça agissant sur une fonction φ, qui est donc une fonction de r et de cet angle collectif oméga. Et ça, ça doit être égal à M E sur H bar 2 fois grand phi. Voilà à quoi ressemble mon équation de Schrödinger euh, pour mon problème. Encore une fois, là, c'est très, très schématique, hein, mais je ne vais pas. Je, je veux rester dans très, très général dans ce que je vais vous dire. Alors, ce H angulaire, là, donc, qu'est-ce que je veux dire en disant qu'il est à R fixé eh bien, H angulaire. il contient les dérivés par rapport aux angles, les dérivés secondes par rapport aux angles, puisque c'est l'énergie sciétique liée à la rotation de mon triangle, par exemple. Et puis, comme il fait intervenir grand V de R1,2 plus V de R2,3 plus V de R3,1, il contient aussi l'hyperrayon, donc il contient grand R, mais il ne contient pas de dérivés par rapport à R et il ne contient pas de dérivés secondes par rapport à R. Il est local en R. Donc ça, ça veut dire que je peux commencer par résoudre le problème angulaire avant d'attaquer le problème frontal avec les, les six variables. Ici, je peux commencer par résoudre un problème à cinq variables qui est le problème aux valeurs propres pour l'hamiltonien angulaire. Donc le H angulaire, je vais chercher ces valeurs propres qui vont donc être des fonctions que je vais noter grand F, qui sont des fonctions de oméga à R fixé, égale donc, euh, je ne sais plus comment je voudrais les noter, Epsilon, je crois, oui, c'est ça, Epsilon, Epsilon, grand F oméga à R fixé. Alors, je, je, quand je résous ce problème, je trouve donc toute une série de vecteurs propres et de valeurs propres, donc ces valeurs propres et ces vecteurs propres, Epsilon J, et mes FJ, donc, euh, je peux choisir formant une base orthonormée de l'espace associé à l'angle, donc, euh, je vérifie que je n'ai pas oublié de choses, non c'est ça. Donc les FJ forment une base orthonormée. C'est-à-dire que l'intégrale sur D5 ω de Fi étoile de oméga à R fixé, FJ de oméga à r fixé. Pardon, de flèche de, 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 sur l'oméga. Voilà, égale delta IJ. Ça, c'est valable quel que soit R. R est un paramètre là-dedans qui est fixé et j'intègre sur oméga. Bien. Donc, supposons qu'on a su résoudre le problème angulaire. En pratique, c'est difficile, hein, mais supposons qu'on a su le résoudre. Eh bien, à ce moment-là, je vais chercher ma solution grand phi de R et de oméga sous la forme suivante, je vais prendre une somme de j égale 0 à l'infini, donc je vais faire une somme sur tous mes fj ici, de certaines fonctions phi j de r fois fj de oméga r fixé. C'est normal que je peux développer comme ça, puisque si je fixe r ici, phi est une fonction d'oméga, donc je peux toujours la développer sur ma base orthonormée des fj, puis ensuite quand je fais varier r, eh bien, les coefficients de ce développement sont des fonctions de r. Donc ça, c'est une forme générique une fois que j'ai résolu le problème angulaire. Et maintenant, si je reporte cette forme-là dans mon équation qui est écrite ici, qu'est-ce que j'obtiens Eh bien, j'obtiens d'abord le moins d2 sur dr2 de grand phi de r et d'oméga, que je ne vais pas expliciter pour l'instant, plus donc Somme l'Hamiltonie angulaire, ici, agissant sur cette somme, mais l'Hamiltonie angulaire ne touche pas au figy, puisque phi -J, R est spectateur, hein, donc mon Hamiltonie angulaire va agir seulement sur fj, et quand il agit sur fj, et bien j'utilise le fait que c'est un état propre. Donc ça, ça va me donner une somme sur j égale 0 à l'infini de phi J de R fois la valeur propre epsilon j, le Fj dont je suis parti. Oméga r fixé. Et donc ça, c'est égal à M E sur H bar 2 somme sur tous les J des Fj Fj. Je ne remets pas les variables. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on va projeter cette équation sur un des Fj particuliers. Donc pour projeter l'équation, tout ce que je fais, c'est que je multiplie par un fi de oméga à R fixé, je multiplie cette équation et j'intègre sur tous les oméga, c'est une opération de projection tout simplement, et j'obtiens donc l'équation que j'ai discuter maintenant, donc j'ai ce terme-ci, moins l'intégrale de, de D5 oméga, pardon je vais mettre un fi étoile ici, fi étoile de euh, D2 sur DR2 de grand phi. Ça, c'est le premier terme. Je mets entre parenthèses ici. Et puis ensuite, le reste, c'est facile, puisque le reste, c'est juste une opération de projection sur un FI donné, mais comme mes fi j forment une base orthonormée, le seul terme qui va rester dans la somme, ce sera le terme I égale J là-dedans, donc plus Φ de R epsilon I. Alors epsilon I, une... voilà, je ne l'ai pas dit, mais euh, dépend de R ici. R est une variable, donc epsilon I dépend de R égale Me sur H bar 2 phi I de R. Voilà. Bon, ça a l'air bien, bien formel tout ça, mais vous allez voir pourquoi est-ce que je, je vais venir là, pourquoi j'écris tout ça, pour, pour en venir à, à l'émergence d'un potentiel géométrique, c'est ce que j'ai annoncé dans, sur la diapositive, l'émergence d'un potentiel géométrique qu'on va, qui, qu va pouvoir interpréter physiquement. Alors, notre vie serait simple si cette chose-là a été calculée, donc essayons de le calculer. Qu'est-ce que je vais trouver quand je vais calculer ça Donc, Je vais prendre la dérivée seconde de grand-phi par rapport à R. R intervient à la fois ici et puis là. Donc, Quand je prends ma dérivée seconde des deux grands-phi sur R2, eh bien je peux prendre la dérivée seconde de phi ici, enfin, c'est grand-phi ici, donc ça peut faire intervenir la somme de d2φJ sur dr2 fois donc le grand FJ. Je peux avoir deux fois les dérivées premières D J sur dr, dfJ sur dr. Et puis je peux avoir la dérivée d2fJ sur dr2. Fij. Bien. Alors, ce terme-là, je vais l'appeler 1, et ces termes-là, je vais les appeler 2. Si je regarde seulement la contribution du terme 1, qu'est-ce que je vois Donc je prends ce terme-ci, qui est proposé à la FJ, et je le reporte dans mon intégrale. Donc je vois une intégrale de FI étoile FJ. Donc là, j'utilise simplement le fait que j'ai une base orthonormée, donc j'obtiens 1. Et donc si je prends seulement le terme 1, l'équation à laquelle j'arrive, quand je remplace donc ce, ce terme-ci par la contribution de i égale j avec la dérivée, bah c'est tout simplement moins d2 phi sur dr2 plus epsilon i de r phi de r égale mE sur h bar 2 phi de r. Ça, c'est un résultat qu'on a déjà utilisé plein de fois. C'est simplement la procession adiabatique. Tout ce que je fais là, c'est que je dis que j'ai ma variable hyperradiale phi de r qui évolue sous l'effet d'un potentiel epsilon -I de r qui est simplement la valeur propre, une des valeurs propres du problème angulaire. Donc ce qui est sous-entendu ici, c'est que le problème angulaire est un problème... Si, si je me limite à ça, hein, si j'oublie la, la conception de terme 2 ce qui est sous-entendu, c'est que le problème angulaire est un problème rapide par rapport au problème hyperradial. Donc, je cherche l'état propre du problème angulaire et j'injecte ensuite dans le problème radial la, comme potentiel la, la valeur propre du problème angulaire. Donc, l'epsilonie de R joue le rôle d'un potentiel pour le mouvement hyperradial. Bien, ça, c'est ce qu'on fait. C'est l'ordre zéro, si vous voulez, de la adiabatique. Maintenant, si je veux être... Complètement correct. Ce qu'il faut que je garde, c'est que je garde tous les termes 2. Donc, euh, la, la version, ça, c'est la version la, la moins précise. La version la plus précise, c'est on garde entièrement 2. Alors, ça, c'est compliqué parce qu'à ce moment-là, euh, mon argument de, de, de dire que ici j'avais du fj et que j'avais une base orthonormée, et donc seulement i égale j contribuait, ça ne va pas s'appliquer à ce terme ici ou à ce terme-là, parce que le, le produit scalaire de dfj sur dr ou de d2fj sur dr2 avec un fi, lui, il n'a aucune raison d'être nul ou d'être égal à delta ij. Donc euh, si je veux garder tous les termes 2, bah, j'ai une série infinie d'équations. Euh, tous, les, tous les canaux I e sont couplés aux canaux J, etc. Et donc ça, ben, je dirais, on ne va pas s'en sortir. Numériquement, on peut tronquer cette, cette équation à un certain degré, mais ça va être compliqué. Et puis, il y a le, la version intermédiaire. Donc ça, je, je l'écris difficile. Et puis, il y a la version intermédiaire qui est, on garde... Seulement I égale J dans 2. C'est-à-dire que 2 ici, c'est une somme sur tous les J possibles, mais on va dire que finalement, mon hyperrayon, je le prépare dans un état de I phi donné, et dans le cours de l'évolution, ben, je vais peu peupler les, les autres J, les J différents de I. Donc je vais garder seulement ici le terme en phi. Donc à ce moment-là, c'est simple parce que, j'ai plus ce système infini d'équations couplées, j'ai toujours φ qui sera couplé à lui-même, puisque dans ma, dans ma dérivée seconde ici, je ne garderai que du φ. Donc j'ai toujours un, un problème. À un, je reviens à un problème à un canal comme ici. Mais ce problème est un petit peu plus compliqué que ce que j'ai écrit ici, parce que j'ai le terme en dφj sur dr qui va intervenir, et puis j'ai ce terme-là. Donc euh, on arrive à une équation, alors je vous donne juste sa structure, qui est, de, qui est la suivante c'est du type i moins i d sur dr plus quelque chose que je vais appeler un potentiel vecteur A i de R au carré phi, plus le epsilon i de R qu'on avait déjà, plus quelque chose que je vais appeler un potentiel scalaire Vi de R agissant sur phi, égale me sur h bar 2 phi. Voilà, donc on arrive à une équation quand on fait ça, qui est un tout petit peu plus compliqué comme je disais que l'équation de gauche mais qui est également un peu plus exact puisque j'ai pris en compte finalement certaines corrections à l'approximation adiabatique alors qu'est-ce que c'est que ce AI et ce VI ici donc AI et VI je peux les calculer je saute quelques étapes de calcul mais là pour le coup vous avez tous les ingrédients pour compléter donc AI de R quand on regarde ce que c'est, ben, finalement, je prends le produit scalaire de, de, de fj avec dfj sur dr, donc euh, ce qu'on trouve, c'est que ça fait intervenir le produit scalaire fj de r dfj sur dr, voilà, et il y a un i qui vient se mettre, alors attention, ce i là, c'est le, le i du, des nombres complexes, i hein, carré égale moins 1, c'est pas le i de l'indice que, pardon, ici c'est des i. Voilà, ça c'est le AI de R et le VI de R qu'on trouve, et finalement c'est le VI de R qui m'intéresse, c'est lui que c'est pour lui que j'ai fait tous ces calculs-là. Le VI de R, il s'écrit comme une somme sur tous les J différents de I de FI pardon, FJ de R dR de FI de R en module au carré. Voilà. Alors, que dire de ça Donc ça, ces potentiels qu'on voit apparaître ici, ce sont des potentiels qu'on qualifie de géométriques. Euh, ils sont à l'origine des phases de Berry, par exemple, de tout ce qui peut être topologie euh, induite euh, dans ces systèmes. Euh, le potentiel AI, ici, comme je suis à une dimension, vous voyez, il joue le rôle de potentiel vecteur, parce que ça, ça ressemble à du P-QA, qui qu n'a pas d'électromagnétisme, mais là, je suis à une dimension. Donc, en fait, lui, je peux l'éliminer sans problème par une transformation de jauge. Donc, en fait, lui, il ne joue aucun rôle dans le problème. Éliminé par une transformation de, de jauge. Donc, lui, on l'oublie. Donc Ça, ça me donne simplement du D2 sur DR2. Donc, c'est la même D2 sur D2 qu'elle a. En revanche, ce que je vois, c'est que vient s'ajouter ou εI, ce potentiel VI de R, dont, dont l'origine est de ce, ce terme-ci, hein. ici vous voyez, j'avais du φJ fois ce, cette dérivée seconde, et quand on réécrit cette dérivée seconde, on obtient ce VI de R là, qui fait intervenir quoi ben, Qui fait intervenir le produit scalaire entre les FJ, tous les FJ, et puis le gradient par rapport à R de Fi. Donc Fi, je vous rappelle, c'est la fonction propre angulaire du problème, et le VI sera d'autant plus grand ici, que la partie angulaire variera vite avec l'hyperrayon. D'accord Si mon ma partie angulaire ne, ne dépend pas de l'hyperrayon, eh bien, cette chose-là vaut zéro. Mais si en revanche la partie angulaire dépend de l'hyperrayon, et si elle varie vite avec l'hyperrayon, eh ce potentiel-là sera grand. Alors, qu'en est-il dans la vraie vie Eh bien, dans la vraie vie, voilà ce qu'on trouve. Ici, vous avez toujours un, un résultat fait par le groupe de Choses d'Incao et Chris Green. Euh, vous avez pour un potentiel de Lennard-Jones comme celui que j'ai montré tout à l'heure dont on varie euh, ici lambda 1, lambda 2, lambda 10 le nombre d'étaliers en variant le coefficient C12 je vous ai déjà expliqué ça vous avez comment varie à la fois le epsilon 0 de R donc ce que vous sortez naturellement de la processus diabématique plus le V0 de R c'est-à-dire le potentiel scalaire géométrique qui apparaît du fait de, du gradient une, si vous voulez, une correction à la position atiabétique du gradient de la partie angulaire par rapport à l'hyperrayon. Et ce que vous voyez, eh c'est qu'à grande distance, on retrouve le potentiel en 1 sur R2 des FIMOF, tout va bien, mais quand on se rapproche d'une courte distance, et ça, quel que soit le nombre d'étaliers, on voit une sorte de cœur dur apparaître ici, hein, qui est lié au V0 ici, hein, qui est lié au potentiel scalaire, qui, qui a une sorte de cœur dur à, à apparaître, ce qui fait que en pratique, eh bien, les trois atomes ne peuvent pas s'approcher plus près les uns des autres que deux fois le rayon de Van der Waals. Donc, émergence d'un potentiel en cœur du répulsif de l'ordre de deux fois le rayon de Van der Waals. Comment est-ce qu'il s'explique, ce, qu ce potentiel-là Eh bien, on sait d'où il va venir. Il doit venir d'un gradient de la partie angulaire, ici, par rapport à R. Et l'explication qui est donnée dans, par, par Duncao et aussi par Pascal Nedon et Masaito Ueda, c'est la suivante. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur les, les états des Fimov, à long, quand les atomes sont loin les uns des autres, ils sont sous une forme de un triangle très aplati. C'est-à-dire que vous avez deux, deux atomes qui sont proches les uns des autres, puis le troisième est loin. Et ça, cette structure en triangle très aplati, elle est valable quand on est loin, ici, à grand hyper rayon. Mais maintenant, quand les atomes se rapprochent les uns des autres, si il n'y avait pas de gradient de fi de r c'est-à-dire si la, la structure angulaire ne dépendait pas du rayon, à ce moment-là, on garderait toujours cette structure en triangle aplatible. Ça veut dire que les deux atomes qui sont ici commencent à devenir très proches les uns des autres, beaucoup plus proches que le rayon de Van der Waals. Et ça, quand on regarde en détail, c'est très peu probable que les atomes soient très proches les uns des autres, quand on regarde les fonctions d'onde. Donc ce qui se passe, c'est que le triangle qui initialement était très aplati, quand les atomes se rapprochent les uns des autres, doit évoluer vers une géométrie beaucoup plus équilatérale. Et donc, vous avez une variation rapide de la structure angulaire du trimère, enfin, des trois atomes, quand l'hyperrayon diminue. Cette variation rapide du trimère, ça veut dire que le dr sur dé, dérivé de Fi par rapport à R est très grand. Encore une fois, Fi, c'est la dépendance angulaire de la de, fonction de, de la fonction d'onde. Et donc, comme ça varie très vite avec les paires rayons, eh bien, vous avez un grand potentiel géométrique qui apparaît. Et c'est ça qui crée cette bosse ici. Et donc, effectivement, euh, si vous connaissez le rayon de Van der Waals, donc propriété du potentiel à deux corps, eh bien, cette chose-là émerge et vous avez le paramètre encore qui vient naturellement s'imposer à vous. Vous n'avez pas besoin de le mettre à la main. Voilà. Donc C'était un petit peu long, mais je trouvais que c'était quand même une belle, euh, de la belle physique, donc j'ai voulu vous l'expliquer. Bien, j'en eh bien, arrive à la, au dernier paragraphe de ce cours qui est, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant On a bien compris l'effet FIMOF euh, à trois particules, à trois bosons. Qu'est-ce qu'on peut faire si on va aller au-delà Alors L'effet Fimov que je dis, c'est trois bosons identiques, donc on peut changer les bosons par des fermions, ou alors on peut changer le 3 en quelque chose d'autre, 4, 5, etc. Donc regardons ça successivement. Commençons déjà par remplacer les bosons par des fermions. Donc prenons trois fermions identiques polarisés. Est-ce que je vais avoir un effet Fimov Alors déjà, première chose à voir, c'est que quand vous prenez des fermions polarisés, ils n'interagissent pas en onde S, parce que l'onde S, c'est une fonction d'onde qui est symétrique, par échange des deux particules, donc euh, ce n'est pas acceptable pour des fermions polarisés en spin. Donc il faut aller vers des ondes partielles plus élevées, l'onde P, la première, c'est-à-dire moment cinétique égale 1, et quand vous prenez une collision en onde P, eh l'amplitude de diffusion, F1 de K, peut se mettre de cette forme-là, 1 sur F1 de K, égale un terme en K puissance moins 2, avec un coefficient qu'on appelle le volume de diffusion, qui vient remplacer la longueur de diffusion pour euh, l'onde S, un terme de porte effectif, KE sur 2, et puis une partie imaginaire, moins IK, qui, comme toujours, est non négociable, c'est une conséquence du terrain optique. Donc, pour ce système de fermions, dire qu'on va aller chercher une résonance de diffusion, c'est dire qu'on va se passer dans un, un cas où le, le volume de diffusion V tend vers l'infini, par valeur positive ou négative, et on va regarder ce qui se passe. Alors, Journal et Hall ont montré en 2008 qu'il n'y avait pas d'effet FIMOV dans ce cas-là. C'est-à-dire que il n'y a pas de série infinie de trimerliers qui apparaît au point où le volume de diffusion tend vers l'infini, contrairement à ce qui se passe pour une interaction en ondes. En revanche, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait des trimerliers qui pouvaient apparaître, mais en nombre fini, en l'occurrence deux. Ces trimerliers pouvaient exister du côté d'un volume de diffusion négatif, donc ils sont borroméens, tout comme on a vu des trimères borroméens pour le cas des, des, des bosons, puisqu'en V est négatif, il n'y a pas d'étalier à deux corps. Et ils sont, on pourrait qualifier, d'universels, dans le sens où il n'y a pas besoin d'introduire un paramètre à trois corps supplémentaires pour calculer leur énergie de ces trimères. Il suffit de connaître le volume de diffusion, la portée effective, KE, pour calculer leur énergie. Donc, euh, le problème, voilà. Et, le, le premier message, c'est qu'il n'y a pas d'effet FIMOF. Il y a deux trimères qui existent, qui sont des trimères donc, calculables entièrement à partir du problème à deux corps. Autre possibilité, prendre trois particules discernables, trois atomes d'espèces différentes, par exemple. À ce moment-là, bah, évidemment, je n'ai pas de contrainte sur la symétrie d'échange psi de R1, R2, R3. En règle générale, si j'ai trois particules différentes, bah, je vais avoir trois longueurs de diffusion, A1, 2, A2, 3 et A3, 1. Ces trois longueurs de diffusion n'ont aucune raison d'être égales entre elles. Si elles sont égales entre elles, bah, là, évidemment, je vais retomber sur le problème Efimov-bosonique, puisque. Euh, rien, si j'ai des étaliers pour le problème bosonique, ben rien ne m'empêche de prendre une fonction d'onde qui est symétrique par échange des particules, même si ces particules sont discernables, c'est une fonction qui est complètement éligible. Donc tous les résultats obtenus pour les bosons restent vrais si tous les AIJ sont égaux entre eux et s'ils sont résonnants. Encore une fois, c'est vraiment un coup de chance. Si vous prenez trois espèces atomiques différentes, euh, trouver un champ magnétique où les trois AIJ vont, être, vont diverger au même endroit, c'est quand même peu probable. Donc on peut se demander quel est l'ingrédient minimum pour avoir de, de la physique des FIMOF et la réponse, c'est qu'il faut qu'il y en ait au moins deux qui divergent simultanément. Donc si vous avez A1,2 et A2,3 qui divergent simultanément, même si A3,1 est tout petit, ce n'est pas grave, vous aurez une physique éphimovienne. Bien. Maintenant, passons de 3 à 4. Qu'est-ce qui se passe si je prends 4 particules Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se poser le problème des FIMOF pour quatre particules, en particulier 4 bosons identiques, comme là eh bien, je reprends encore une fois mon diagramme à trois particules. donc J'ai cette branche du, du trimère, donc je prends le primaire n égale 0 ici, qui disparaît pour A-0. Ben, la question c'est est-ce que, si je me mets ici, est-ce que j'ai des états du trimère en nombre infini qui viennent se mettre euh, à l'endroit où le trimère n'est pas encore apparu C'est ça l'équivalent de ce qu'on a vu des états d'Ephimov par rapport au problème à deux particules. Et bien là, le problème à quatre particules par rapport au problème à trois particules, c'est apparition d'une série infinie de tétramères au seuil d'apparition du trimère. Ça, c'est une question qui s'est posée très peu de temps après les articles d'Ephimov, et la réponse est négative. Amado et Greenwood, en 1973, ont montré qu'il n'y avait pas cet effet Efimov en ce sens-là pour quatre bosons identiques. Alors, en revanche, un petit peu comme ce qu'on a vu pour les fermions, euh, pour chaque branche de trimère, il existe des tétramères, mais qui ne sont, sont pas en nombre infini, il y en a deux, en fait, là encore. Euh, donc, euh, vous, voyez, vous avez un diagramme ici où le vert pointillé, c'est ce qu'on a regardé jusqu'à maintenant, ce sont les branches des trimères, ici. Et puis, juste sous le vert pointillé, à chaque fois, euh, vous prenez le trimère et puis vous lui rajoutez un atome, donc soit vous mettez l'atome loin du trimère, donc c'est ce qui est écrit T plus A sur ce diagramme, c'est essentiellement la physique du trimère qu'on a étudié, mais vous pouvez mettre les quatre atomes ensemble et former un tétramère, vous pouvez en former deux, c'est les deux branches rouges qui sont situées à chaque fois en dessous de la ligne pointillée. Donc ça, ça a été prédit par Hammer et Platter en 2007 et observé dans le groupe de, de, de Rudy Grimm à Innsbruck également en, en 2009. Et ils sont universels encore, il n'y a pas de paramètres à trois corps attachés à, pour les calculer, on peut les calculer directement connaissant les propriétés du trimère. Bien, on progresse. Restons avec quatre particules, mais essayons de changer un petit peu la composition. Euh, passons aux fermions. Alors, qu'est-ce qui se passe si je prends trois fermions et une autre particule Alors, pour commencer, je vous rappelle ce qu'on avait vu quand on avait mis deux fermions de masse grand m et une particule de masse petit m. Donc, on avait vu qu'on prenait deux fermions, euh, donc interagissant euh, en onde, au maximum en ondes p. Euh, mais ce qu'on avait vu, surtout, c'est que donc, quand on avait un rapport de masse qui dépassait une certaine valeur critique, qui est en l'occurrence 13.6, euh, et une interaction résonante entre la particule petit m et les, les fermions de masse grand M, eh bien, on pouvait avoir de l'effet Fimov. Voilà. Question, donc, est-ce que cette, ce schéma se généralise à plus de particules Eh bien, la réponse est oui, et elle a été apportée par Yvan Castin, ici présent, je tremble en présentant ça devant lui. Euh, donc, si vous prenez trois fermions de masse grand M et une autre particule de masse petit M, eh bien, il y a un intervalle de, de, de rapport de masse, de grand M sur petit M ici, pour lequel le problème à quatre corps est éphimovien, sans que le problème à trois corps le soit. Alors, il n'est pas bien grand, hein, cet écart de masse. Vous voyez, celui-ci s'arrêtait à 13,6 et le reste c'est 13,4. Donc, ce n'est pas très grand, mais j'insiste dessus parce que c'est quasiment le seul connu à ce jour. Donc, euh, c'est une Situation où on peut vraiment généraliser la physique des Fimoff à quatre particules, c'est-à-dire qu'on a bien une série infinie d'états, on a bien la nécessité d'introduire un paramètre à quatre corps pour régulariser la Hamiltonien, sinon on a toujours la chute de particules vers le centre. Euh, donc, c'est encore une fois un exemple où cette physique des Fimoff à trois corps peut se généraliser. Donc, ça c'est un résultat qui date de 2010, et alors euh, tout comme euh, le problème à deux corps est le premier trois corps et ceux qu'on a vus avant, il y a en dessous des seuils, donc en dessous du seuil 13.6 ici ou du seuil 13.4 ici, 13.38, ici il y a des trimères universels qui peuvent apparaître là ou des tétramères universels qui peuvent apparaître là. Ceux-là ont été calculés précisément par Bazak et Petrov il y a quelques années en 2017. Alors, puisque trois fermions d'un type plus une particule marche, on peut se demander est-ce que deux fermions d'un type et deux fermions d'un autre type fonctionnent aussi et là la réponse est négative. Euh, là encore, résultat d'Ivan euh, ici présent, euh, Endo et Castin 2015. Le résultat de 2 fermions plus 4 égale 2 fermions plus 2 fermions ne conduit pas à un effet EFIMOF. Alors on peut continuer à explorer dans cette ligne-là, euh, plutôt. Donc euh, regardez le problème à n plus une particule, euh, donc n fermions polarisés plus une particule euh, supplémentaire qui interagit de manière résonante avec, euh, avec chacun des fermions polarisés donc j'ai remis ici le 2 plus 1 qu'on avait vu ensemble il y a longtemps, enfin il y a quelques cours, le 3 plus 1 dont je viens de vous parler, le Castanet-Hall 2010, Eh bien Bazak et Petrov en 2017 ont montré que le schéma Castanet-Hall se généralisait à 4 particules plus 1, donc là encore on descend un petit peu, Castanet-Hall était à 13.38, eux ils sont à 13.28, voilà. donc vous avez une petite fenêtre ici de tir, de rapport de masse de particules, où vous aurez une physique à 5 corps qui sera effimovienne, alors que la physique à 4 corps ne l'est pas, et la physique à 3 corps encore moins. Et euh, on peut se dire, bah, très bien, continuons. Mais Bazak, euh, il y a deux ans, a montré qu'il euh, n'y avait pas d'effet effimov si on passe de 4 plus 1 à 5 plus 1 ou à 6 plus 1. Donc ça semble s'arrêter là. Euh, personne n'a de résultat pour 7 plus 1 ou 8 plus 1, donc euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, voilà. les, les seuls états extensions connues du résultat d'effimov sont celui-ci, 3 plus 1, et celui-là, 4 plus 1. Voilà. Mais ça n'empêche pas de chercher, hein, bien sûr. Au contraire, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Voilà, bon, eh bien, écoutez, j'en arrive à la fin de ce cours. Euh, juste un, un transparent pour résumer tout ce qu'on a fait ensemble, ensemble dans cette série de cours là, cette année. Euh, J'avais commencé par ce diagramme, donc je le remets en, en, en finale. C'est cette figure qui est tirée des Principia de Newton pour Rappeler que ce problème à trois corps, c'est quelque chose qui, qui est quand même un des défis considérables des mathématiques et de la physique au cours des siècles. Newton se l'est posé, les mathématiciens et physiciens du 18e, 19e, du 20e siècle se la sont posés. Ça a donné lieu à des, plein de progrès conceptuels. Je ne l'en citerai qu'un c'est le point carré et la théorie du chaos qui, qui, qui a émergé euh, en étudiant ce problème à trois corps. Euh, Fimoff, là-dedans, c'est une petite brique. C'est pas la résolution générale du premier trois corps. De toute façon, on peut pas le résoudre. C'est un problème chaotique, donc euh, au moins au niveau classique, c'est une petite brique, mais c'est quand même une brique significative. Euh, ça a apporté une solution exacte dans un modèle qui est simple, modèle d'une interaction binaire, euh, résonante ou quasi résonante. Et cette solution, elle est quand même très très élégante parce que elle a une, présente une universalité de l'ensemble des résultats. Caractérisé par un seul paramètre, ce paramètre à trois corps R0. Et encore, vous avez vu que ce paramètre à trois corps, au moins en physique atomique, eh bien, on peut le relier à euh, des problèmes à deux corps. Mais ça va bien au-delà de la physique atomique, la physique d'Efimov. Efimov euh, l'avait proposé pour, en, pour la physique, des, des physique nucléaire. Il y a aussi des situations Efimoviennes en physique des particules. Donc, c'est vraiment un champ d'application très vaste, euh, même si c'est restreint à, à cette interaction quasi résonante. Et euh, les atomes froids, ben, ils ont la tête haute dans ce domaine, puisque. Je dirais qu'au moins à ce jour, ben c'est là qu'on a pu faire les tests les plus précis de cette physique. Alors, qu'est-ce qui va venir après Je dirais qu'avec les manips d'atomes froid on a quand même exploré beaucoup de cette physique à trois corps. On a, vous avez vu quand même qu'on a testé beaucoup de, de relations d'universalité. Euh, je dirais que ce qui serait joli maintenant, à ce stade, c'est de ces trimères des FIMOF, pas simplement étudier comment est-ce qu'ils ils disparaissent par, par, par effet de relaxation, mais également essayer de faire de la physique plus cohérente entre eux, c'est-à-dire essayer de faire interagir des trimères des FIMOF entre eux, voire même faire des phases à N-core avec des trimères des FIMOF. Alors Pour ça, il faudra les rendre plus stables, et il y a des voies qui sont explorées, des voies qui consistent à, à piéger, par exemple, des atomes dans des, dans des plans différents. Donc, Si je reviens au problème d'une particule légère et de deux particules lourdes, un projet qu'on a au laboratoire, c'est Raphaël Lopez qui le porte, mais il y a d'autres endroits où ce projet est poursuivi aussi, c'est de piéger les deux particules lourdes, chacune dans un plan, mais ne pas leur donner le moyen d'aller se toucher, parce qu'elles sont chacune dans un plan, et la particule légère, au contraire, elle bouge à trois dimensions et elle assure la cohérence de l'ensemble. À ce moment-là, en faisant ça, on aura des trimères des FIMOF mais qui, eux, seront stables, ne pourront pas se recombiner, et on pourra essayer d'étudier comment est-ce que les différents trimères entre eux interagissent et faire, si possible, des phases à n corps. Mais ça, c'est peut-être de la science-fiction, hein, je ne sais pas si ça marchera un jour, mais en tout cas, ce serait un très joli prolongement de cette physique à trois corps qu'on a vue